0: Du lytter til P1.
1: Ja, bevæbnet med sten, flagsten og gik demonstrationer i Serbens hovedstad Beograd i mandags til angreb på byens rådhus. Det er oppositionen i landet, som er rasende på den mangeårige serbiske leder Alexander Vucic, som de mener snød sig til sejren ved parlamentsvalget i søndags. Hvordan Vucic skulle have brudt sig ad med det, og om oppositionen har nogen som helst mulighed for at ændre ved resultatet, det spørger jeg en ekspert om i den her første timeorientering onsdag den 27. december. En udsendelse, hvor det også skal handle om Christiania. Her der føler beboerne sig magtesløse overfor de brutale bander, som de mener holder fristaden i sådan et blodet jerngreb. Og derfor har man siden august arbejdet sammen med repræsentanter fra Justitsministeriet, Ældreministeriet, Københavns Kommune og Københavns Politi på det, de kalder en forandringsplan for området omkring Pusher Street. Hvad den plan går ud på, og om det virkelig vil skræmme banderne væk, det taler jeg med en repræsentant for Christiania om. I studiet i dag er det mig, Thomas Tjeransen. Men vi starter i Israel, for det har lange udsigter, før de massive bombardementer og blodige kampe i gaza stopper. Krigen kan komme til at vare mange måneder endnu. så lyder det i hvert fald fra Hertzi Halevi, der er stabschef for det israelske militær. Ja,
2: der
1: er ikke nogen magiske løsninger, der er ikke nogen genveje, når det kommer til at det monterer en terrororganisation ud over at være stedig og holde fast be- besluttet i kampen. Det siger altså stebschefen har Halevi på et presmøde Hans De kommer i kølvandet på en kronik, som den israelske premierminister Netanyahu har fået bragt i den amerikanske medie Wall Street Journal i mandags. Her skriver Netanyahu, at der er tre kriterier, der skal være opfyldt, før krigen den kan stoppe. Hamas skal ødelægges. Gaza skal demilitariseres, og det palæstinensiske samfund skal afradikaliseres. Allan Sørensen, god eftermiddag. Allan Sørensen, kan du høre mig? Det lyder simpelthen ikke, som om Allan Sørensen han kan høre mig. Jeg ja, hører
2: jer klart og tydeligt.
1: Der var du, Allan Sørensen, det er jeg rigtig glad for. Velkommen til. Du er mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad. Den her melding, altså nu fra både hæren og regeringen, at krigen mod Hamas bliver langstrakt. Men bliver der sat ord på, hvad der mere konkret skal skal ske i de her mange måneder, som man nu regner med, at krigen den vil tage?
2: Nej, det gør der egentlig ikke. Netanyahu er meget formelt, og han giver ikke nogen detaljer. Og det er ikke bare noget, han ikke giver i de amerikanske medier, det gør han heller ikke indad til i i Israel. Og det sætter lidt en debat i gang, fordi blandt andet Herthia Levi, som I nævnte i i indledningen, altså generalstabschefen, og også chefen for efterretningstjenesten Mossad, og chefen for Israels sikkerhedstjeneste Shin Bet, de har alle tre bedt om en samtale med Netanyahu om, hvad der skal ske, altså de kommende måneder, og, og især efter krigen i Gaza, Og det har de altså ikke kunne få... Altså, de de har ikke kunne få et møde i stand. De møder ham jo næsten dagligt, men ikke om det her emne. jeg vil ikke tale om det med sin egen sikkerhedschefer. Og det sender lidt et et røgslør om, hvad det egentlig er, der skal ske de næste mange måneder. Hvorfor vil han ikke tale med dem om det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Måske fordi han... Altså politisk set, er, 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 krigen er jo også en en slags politisk kamp for for Netanyahu's egen politiske overlevelse. Og så få detaljer som muligt er er, er, i hans forvør forstået på den måde, at hvis der kommer for mange detaljer ud, så vil det skabe uro i hans egen regering. Det vil skabe uro blandt hans egne tilhængere. Og det forsøger han selvfølgelig at værne værne sig imod så lang tid som overhovedet muligt. Og jeg tror, det er derfor, der kommer så få detaljer ud som overhovedet muligt.
1: Israel har brug for, at USA bakker dem op i deres krig mod Hamas. Hvordan vil man sikre sig en fortsat støtte fra USA, hvis man bliver ved med at kæmpe på den måde, man gør?
2: Det er rigtigt, at Israel har har brug for USA... Og de har haft en meget naturlig opbakning fra starten, altså siden den 7. oktober. Men Anthony Blinken, USA's udenrigsminister, han har varslet endnu et besøg i i løbet af næste uge, altså efter nytårsaften, der ankommer han igen til Israel. Han har været i Israel fire gange tidligere, det her bliver så den femte gang. Og han har tidligere krævet svar fra Israel, når det gælder, hvad der skal ske i Gaza efter krigen. Hvor lang tid krigen skal vare hvor mange, mange nødhjælpslastbiler, eh, der skal køre ind hver dag i, i Gaza videre? Han er meget, meget eh, detaljeret selv, og, og har fået nogle lidt øhm, altså, slørede svar fra Netanyahu hen ad vejen. Og, og der ventes det øhm, fra Israels side. Det er det, der diskuteres. Det, det er alle paneldebatterne i, i tv og radio. De handler om i Israel i øjeblikket. Hvordan bliver man ved... Med at få den her eller ved at holde den amerikanske støtte. Og en af tingene der bliver foreslået, det er at at Israel skal øh, gå fra, fra den nuværende fase i krigen i Gaza, som er meget meget intens og meget øh, omfattende til en lidt, altså til et lidt lavere blus, sådan at, at der stadigvæk føres kamp ind i Gaza, men med en lavere intensitet. Og der håber man så. Øh, det det de fleste militære analytikere siger her i Israel, der håber den politiske ledelse så, og det vil sige Netanyahu, at amerikanerne vil sige, ja okay, hvis I ikke dræber så mange civile om dagen, altså som vi ser i øjeblikket, så er det måske noget, amerikanerne vil kunne tåle og vil kunne støtte hen ad vejen. Men, Men det, er ikke, altså det er ikke noget, Israel kan tage for givet.
1: Mm, og specielt, altså det, 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 da jeg læste det, som Netanyahu siger, altså at Hamas skal ødelægges, Gaza skal demilitariseres, og det palæstinensiske samfund skal afradikaliseres. Altså det lyder jo så til vag til, at man jo kan fortsætte med at gøre, hvad man har gjort indtil videre. Altså hvad tænker USA om den melding?
2: Jeg tror ikke, USA vil ønske, at Israel fortsætter som, som øh, krigen føres øh, nu. Om, om USA kan overtales af Israel til, at den, den kører med en lavere intensitet, det vil tiden vise, og det, vil, det tror jeg, vi vil få svar på i næste uge, når, når Blinken han, øh, besøger Israel. Men igen, det er ikke... Øh, øh, altså, der er i USA, og, og, og det ved israelerne også godt, øh, at det sidste amerikanerne, eller Joe Biden, måske har brug for, det er, at krigen fortsætter i, i, i Mellemøsten, og, og som den selvfølgelig også bliver ved med at sluge Øh, eller ligesom hive USA dybere og dybere ind i konflikten over for Yemen over for Libanon over for Israel og Gaza og så så øh, jeg jeg ved ikke om den israelske taktik med at okay hvis man fører en lavere øh, intensitetskrig er, om det så er noget amerikanerne vil tage til for god var.
1: Hmm, altså der har jo øh, allerede igennem hele krigen været et et stort fokus på hvad krigen betyder for Civilbefolkningen i Gaza og den humanitære situation for dem. Hvad vil det betyde, hvis det er rigtigt det her med, at krigen kommer til at tage mange måneder, og man kan ikke rigtig sætte en slutdata på det?
2: Jamen, det vil jo betyde, at det, det kaos, vi, vi ser inde i Gaza, det vil jo, det vil jo stadigvæk fortsætte. Øh, den humanitære krise vil fortsætte. Måske ikke i så stort omfang som, som lige nu hvor der virkelig føres krig på, på mange fronter, altså både med soldater på jorden og øh, med angreb fra luften. Men det, altså hvis krigen fortsætter, så betyder det også, at, 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 at krigen ikke er overstået, og, og at, den, øh, altså, at det her kaos vil, vil få lov til at leve videre inde i Gaza. Og det er også, jeg tror, især det er der, at amerikanerne træder på bremsen, og siger, at Israel er nødt til at fremlægge en strategi for, hvad der skal ske med de 2 millioner over to millioner palæstinenser, der ikke øh, tilhører Hamas eller nogen af de andre væbnede organisationer, og som er drevet fra hus og hjem i Gaza. Øh, det, det, for, det har USA tidligere forlangt et svar på, de har fået sådan lidt sløret svar, men jo længere krigen skrider frem, ønsker de selvfølgelig at få et, et helt klart svar og en plan fra den israelske regering.
1: Kan det her handle om, at Israel faktisk måske ikke helt konkret ved, hvad de gerne vil opnå i Gaza?
2: Øh, ja, muligvis. Øh, altså, der er mere og mere tale om øh, på Israels side, om at det begynder at minde om Libanon i 82, altså den israelske invasion af Libanon, hvor man endte med at oprette en, en sikkerhedszone, som blev meget, meget blodig hen og vejen, og som man først trak sig ud af efter 18 år. Øh, der bliver brugt vendinger som Gazas sump altså at de israelske soldater kommer til at sidde fast i Gazas sumpen øh, Og i det hele taget er der sådan lidt en fornemmelse i Israel om, at, at regeringen den improviserer sig igennem øh, den her krig. Mm. Altså der kommer hele tiden nye idéer på bordet, og man slinger lidt hen ad vejen, fordi der ikke ligger en helt klar og fast øh, plan for, øh, hvad det er den israelske regering... Øh, gerne vil have, at hæren gør. De vil selvfølgelig gerne have, at herren øh, går hårdt til over for Hamas, men hæren siger så igen, okay, vi skal have en, en eller anden form for øh, 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 idé om, hvad der skal ske i, i, hen imod slutningen af, af krigen, fordi ellers, ellers kan, kan hæren ikke agere øh, i højeste gear og ikke, øh, ikke på bedste vis. Og det får de så ikke, altså det får hæren ikke fra den politiske ledelse.
1: Mm. Hvad der sker, Allan Sørensen, det holder vi øje med. I hvert fald tak, fordi du var med her til eftermiddag. Det var så lidt. Mellemøst, korrespondent for Kristelig Dagblad. Mette Prag, hvordan vil du karakterisere situationen på Christiania lige nu?
3: Ja, altså lige nu, der er der oprydning efter, at vi har holdt en stor julefest, altså der er jo jul i den grå hal, og den 27. der bliver der ryddet op. Så, så det er sådan måske det, der karakteriserer lidt det her sådan efter julefesten, og efter grå hal, og julemarked, og juleaften og alt det der.
1: Så der har faktisk været en ret hyggelig stemning på Christiania den seneste tid.
3: Altså det er jo dejligt, at der kommer så mange stadigvæk og støtter for sagerne, og har lyst til at og, og hvad hedder det komme på julemarkedet og, og feste i den grå hal, men altså, det er da også øhm, en tung tid, vi går ind i, ikke en magttid. Øhm, og, og også en lille, altså, nu kommer vi ind i januar måned, det bliver rigtig tungt at komme igennem.
1: Mette Prager, måske jeg lige skal præsentere dig. Du er talsperson for Christian Nitterne, og jeg har ringet til dig i dag, fordi vi skal tale om situationen på Christiania. Ikke julehyggen og julemarkedet, men <laughs> alt det, som Christiania jo har været i medierne for øh, det sidste langt tid, altså drab, øh, bander, øh, kriminalitet derude. Den situation, hvordan vil du karakterisere den?
3: Jamen, det er, det er en mørk tid. Det er... Øh tungt. Det er lidt endeløst. Det er også nogle gange lidt opgivende. Kan vi overhovedet få bukt med det her? Det er så råt, det markedet. Særligt de sidste to år, hvor vi har set tre episoder og en eskalering af markedet. som altså Det har jo ikke noget med frit has at gøre længere. Det er jo rå, brutal, likvideringer og så videre, vi har set.
1: Mm. Og øh, Mette Prag, I er jo ikke alene, altså blandt kristen Nillerne, når I gerne vil gøre noget ved det. Siden august, så har I arbejdet sammen med repræsentanter fra Justitsministeriet, Ældreministeriet, Københavns Kommune, Københavns Politi, på det I kalder en forandringsplan for området omkring Pusher Street, og det er en historie, som Berlinske i dag, og som vi her på DR også har fået indsigt i. Og den består ligesom af tre elementer, nu Riser jeg dem lige op her. Mm-hmm. Området omkring Pusher Street skal renoveres. Der skal ske en gennemgribende ombygning af Pusher Street og et øh, omfattende byggeri af nye almene boliger på Christiane. Altså hvis vi bliver ved Pusher Street, ikke? hvad er det så, der skal ske med den her nye plan på Pusher Street?
3: Jamen altså, der er jo nogle, allerede nogle fantastiske ting nede på Pudsel Street, som skal, hvad skal jeg, boostes, og som har været helt i knæ de sidste par år. Altså, vi har et par gallerier, vi har operan, vi har værtshus, vi har musikscene osv., men de er helt fuldstændig i knæ. Så de eksisterende kulturinstitutioner, der er i området, skal kunne vokse. Og til det, der har vi brug for simpelthen at og lave en, en, hvad skal man sige, øh, en total makeover på området. Altså, måske også få bygget nogle nye øh, gallerier, øh, iværksætterier osv. Og, øh, og, og det er det, vi har talt med myndighederne om de sidste par måneder. Altså, at Christiana kan finde ud af, hvad det er for noget indhold, der skal, men vi har brug for myndighederne til at skabe.
1: Så, så hvis man forestiller sig, hvis man har været på Pusher Street, så er det den her brostensbelagte øh, vej. Den skal bygges fuldstændig om, øh, pusherne skal spides på porten, alle båderne skal væk, og så skal der være, øh, kan du, det du siger, gallerier, der skal være kulturtilbud, ting som kristianinerne bestemmer. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, altså øh, øh, vi, vi, kommer, vi, vi er i en arbejdsgruppe, vi har nogle hjernedygtige rådgiver med, som øh, prøver at visualisere, hvad der kan ske. Der er noget fysik, der skal ske, men det kristne er rigtig gode til, det er jo at putte den, kan man sige, en kulturboost, der er brug for i det område, for at kunne, hvad skal man sige, et liv bliver afløst af noget andet kulturliv, noget levende.
1: Mm. Og, og som jeg forstår det, som planen ser ud, så kommer uh, Pursa Street allerede fra tidligt næste år til at bære præg af at være en byggeplads, fordi der skal laves om. Der kommer til at være hegn, der kommer til at være stilladser, skurvogne til håndværkere og diverse byggemaskiner. Hvis det er stofsalget og banderne, I vil stoppe, hvad får jeg til at tro, at, uh, at den her plan vil have en effekt?
3: Jamen altså, det er jo et statement om, at uh, nu sker der noget nyt. Det er først og fremmest det, det er, det det, der er brug for, at man får ligesom, hvad kan man sige, den besat område og får startet det, boostet det liv, der er der og puttet rigtig meget mere liv ned i det område. Og det det skal der måske en kæmpe dome til med et levende værksted nedenunder, der skal være nogle... Noget musik og teater, øh, en sommerskole. Vi vil gerne lave en byggefestival, der skal køre hen, hen over hele øh, nu, nu, sommeren.
1: Nu spørger jeg bare, det, øh, altså, øh, vi har jo set før, eller øh, alle os, der står uden, øh, uden for Christiania, hvordan I, øh, Christianita, har forsøgt at lukke af for Pusha Street, lukke ned for den aktivitet, der foregår, uh, uh. der man har jeg stillet container, jeg har forsøgt at lukke af, og der er jo ikke gået særlig lang tid, så er pusherne og banderne rykket ind igen og begyndt at sælge stof af Altså, hvad er det ved den her plan, som du tror kommer til at virke?
3: Jamen altså, det vi har sagt til myndighederne, det er jo, at det der handler om at fjerne det hårdt kogte, rå bandemiljø, det er vi ikke eksperter til. Det er vi personer. vi kan komme med det kultur, der skal i. Men det må være politiet og myndighedernes opgave at skaffe, hvad kan vi kalde det, et hvidt læret, Altså, at vi får neutraliseret området. Og det er det, som vi har fået tilsavnet om i arbejdsgruppen, at de vil sørge for, og så er det så vores opgave at bidrage at komme med det kultur, der skal vokse op igennem brostenene bagefter.
1: Hvordan er stemningen på Christiania lige nu, hvis der er rigtig mange beboere, som går også ser som er vrede på banderne, og du er med i radioen i dag, og fortæller, hvordan du gerne vil have dem væk, og du skal gå igennem Christiania går ud fra, når du skal hjem, er der ubehageligt derude, er der en en, en følelse og en stemning af en splittelse og
3: en ubehag? Jeg tror mere, der er en følelse af magtesløshed. Ikke? Altså, øh, nu skete det sidste der i slutningen af august, ikke? og, og øh, der er jo stadig øh, hastal i, i, i omkring Pusse Street. Ikke? Øh, så, så det er jo mere noget med, jamen, kan vi overhovedet øh, lukke for den gade? Øh, Øh, er det en legalisering, der skal til, som vi siger alt rigtig mange gange, men altså vores mm. fællesmøde har jo også sagt, at vi kan ikke vente på den legalisering Nå. længere. Altså har brug for at kunne mm. blomstre, og denne her klods, vi har omkring benet, den kan altså ikke øh, få Christiania til at blomstre helt, længere.
1: Helt kort til sidst, Mette Prag, tror du hånd på hjertet på, at, at den her plan kan være løsningen?
3: Det, øh, det vil jeg at den plan bliver løsningen. Fordi at vi kan ikke længere fortsætte med de virksomheder og kulturinstitutioner med det marked, der er rundt omkring. Og så håber jeg selvfølgelig, at du og alle mulige andre københavnere og turister kommer ud og støtter os og har lyst til at bruge vores kulturinstitutioner og købe ind i vores gallerier og værksteder. Fordi at Christiania er jo hele Danmarks kulturstad og det skal blomstre af alle de Alright. folk, der bruger Christiania.
1: Mette Prag, tak fordi du var med her til eftermiddag, og held og lykke med projektet.
3: Jo tak, jo tak. Godt. Tals-
1: talsperson for beboerne på Christiania, og nu velkommen til dig, Sunne Fischer. Tak. Du er kriminalreporter på BT med mange års indgående kendskab som journalist til den kriminelle underverden i Danmark. Nu spurgte jeg lige Mette Pragh her til sidst, om hun hånd på hjertet tror, at den her plan, den vil være løsningen på det problem, man har oplevet i mange år ude på Christiania. Det vælger hun at tro på, at det er. Hvad med dig?
4: Øh, jeg kan ikke spå om, hvad der måske i fremtiden. Så jeg kan, ikke, jeg, kan et, jeg kan ikke komme med et svar på det spørgsmål, et intyget svar på spørgsmålet.
1: Nej, men når du hører, at Christian Nitterne er gået sammen med Københavns Kommune, Justitsministeriet, Ældreministeriet, Københavns Politi, om en plan ude på Christiania for at lave pusher grundlæggende om, er det så, kan man sige, de ingredienser, som, som en kriminalrapporter, som dig tænker, det kunne faktisk godt blive en kage, hvor pusherne bliver skubbet ud?
4: Ja, det er, i hvert fald et, det er i hvert fald en helt ny tilgang til til, øh, til det. Æh, fordi at øh, tidligere, altså tidligere, når politiet har kørt hårdt på i forbindelse med hashandlen, så har Christiania jo ikke rigtig, altså viser sig lidt vrangvillig i forhold til at være del af en, en, en sådan form for løsningsmodel. Men nu, øh, efter de seneste, altså efter at voldskruen har taget øh, et par voldsomme drej med tre drab på tre år, så er jo Gået med på og har til dels også indset, at det ikke kan fortsætte, som det gør. Og derfor er det i hvert fald et et skridt i den retning, der gør, at Pusher Street måske kan lukkes. Fordi Christiania nu også siger nej til Pusher Street.
1: Altså det spørgsmål, som jo altid dukker op, når vi diskuterer, om Pusher Street skal lukke og hvordan man lukker det, det er jo, at stofsalget ryger et andet sted hen. Altså ryger det ikke bare et andet sted end på Christiania eller et andet sted i byen, hvis man lukker Pusher Street?
4: Øh, jo, altså der er jo en chance for, at, det, det, at altså, Pussy Street er jo en, uh, Pussy Street er jo en hvad det hedder, institution og uh, på den måde, i og med at det er jo samlet et sted, og hvis man på en eller anden måde får det fjernet fra Pussy Street, så kan det være, at det bliver splinteret op og bliver fortsat i det små rundt omkring på Christiania. Man så, undskyld, man så jo sidst, da... Pussy Street var lukket ned i en periode, at pushene, de, de rykkede hele hashmarkedet op på, op på volden. Mm. Og det, jeg, jeg, jeg tyder det til, at det var en eller anden form for manifestation fra det kriminelle miljø om, at de sagde, prøv at se, hvor slemt det bliver, hvis det er, at vi ikke har Pussy Street. Fordi derop der, der var det jo et værre freakshow i forhold til, hvad det plejer at være nede i Pussy Street.
1: Hvordan var det et freakshow? Men,
4: jo, men altså folk, der stod deroppe og... Der kom jo kriminelle til fra hele København, der stod og solgte haster op, da der de stod og sniffede lattergas fra store dunke, og der var vold om aftenen, og det var på alle måder ikke, ikke, ikke kønssyn. Mm,
1: mm. øh, den her forandringsplan, den øh, skaber glæde blandt i hvert fald øh, de kristianitter, øh, som øh, Mette Prag, hun, hun repræsenterer. Øh, med dit kendskab til banderne, hvordan tager de imod sådan en besked? Nu kommer der en helhedsplan, og der er alle de her øh, institutioner, som støtter op om den.
4: Altså i det kriminelle miljø, der ser man jo en dag i gang Der ser man jo ikke, ikke, ikke fremad øh, så altså, jeg tror ikke, der er ret mange af dem, der ligesom har lagt en plan for, hvad der må ske Hvis, eller eller, eller rettere sagt, når at de her øh, intentioner her, de bliver ført ud i livet Og øh, så må vi jo tage den derfra mm.
1: Til Berlinske, der kalder politiinspektør Thomas Laversen, som leder kriminalpoliti. Tommy Laversen Tommy Laversen stand corrected, som er leder af Københavns Politiets indsats på Christiania sig selv for at være begrundet optimist, fordi de kommende renoveringer vil gøre livet surt for pusherne og dermed den, de organiserede kriminelle. Der er grund for ham til at være optimistisk, kan jeg næsten høre dig sige.
4: Ja, altså selvfølgelig skal han jo sige det, men altså i og med, som vi også sagde før, at Christianiterne, en stor del af Christianiterne, det er også det jeg hører, de rent faktisk bakker op omkring, at Pusher Street er en plage, og det skal lukkes så har han jo også grund til at være op, på grund af optimistisk i det. Fordi tidligere har Christianer jo ikke haft en eller anden interesse i, at Pussy Street skulle lukkes ned. Og, men nu er de jo direkte samarbejdsvillige, og en stor del af planen for, at Pussy Street skal lukkes og måske omdannes til noget andet, den kommer jo også øh, ud af... En, en bredere del af Christianias beboere nu. Ikke? Mm,
1: mm. Hvad kan så stå i vejen for, at den her plan bliver en succes for christianitterne og for kommuner og for politiet?
4: Ja, det kan de kriminelle jo. Altså, fordi øh, de er jo den største spiller i det her... Altså, ja, de, altså, de er jo den største faktor i det her spil. <tryk> og som sagt, der, så kan de jo finde på hvad som helst. Øh, så jeg ved ikke rigtig, hvad det vil bringe. Det bliver, ret inter- det bliver meget, meget interessant at følge det her spil, hvad der sker Man kan så også sige, vælger de kriminelle Og trække sig ud af det, og så fortsætte øh, På anden vis, altså i forvejen Så er jo kokain og has-markedet jo Til dels også rykket over i det der, vi kalder Brune, eller videre brune bud Hvor det er, at man ringer og bestiller Og så kommer der nogen ud og leverer det øh, Så på den måde, så er der også Andre måder, man kan, man kan sælge det på Men det der med, øh, den der skrøne om At der, så kommer der åbenlyst hassal Andre steder, og hasklubberne øh, Bryder frem igen, det tror jeg ikke på Sune Fischer, det bliver interessant at følge med i, hvad der sker derude,
1: indtil vi ringer til dig næste gang, så tak fordi du var med. I ringer bare igen. Det gør vi. Sune Fischer, som altså er kriminalreporter på BT. Og vi skal til Serbien. Sådan her lød det, da sten og flagstikker i mandags røg gennem vinduerne på den administrative bygning i Serbiens hovedstad Beograd, hvor demonstranter fra oppositionen forsøgte at storme rådhuset i byen. Oprørende de anklager regeringspartiet SNS og præsident Alexander Vucic for valgsvindel. Ifølge nyhedsbureauet Reuters, der oplyser politiet, at 8 betjente blev såret heraf to alvorligt, og 38 demonstranter er blevet anholdt. Protesterne de kommer i kølvandet på valget i Serbien i sidste weekend. Her vandt Vucic, men valgobservatører og opposition mener, at der er begået valgsvindel. Thea Sindbæk, velkommen til. Tak. Du, har, du er lektor i Østeuropa. Jeg prøver lige igen. ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Så langt så godt. Du, ja. har, du har fulgt med i situationen i Beograd. Oppositionen er i oprør, og de mener, at valget er blevet stjålet fra dem. Hvad er det, de siger, der er foregået?
0: De siger, at øh, op imod, øh, at, at, der er, at der er blevet bragt mennesker ind, som har afgivet ekstra stemmer i, i Beograd. Folk, som egentlig ikke bor i Beograd, og som så har, har, har valgt at stemme på registrerede valgsteder i Beograd. Så, så mængden af støtte til regeringspartiet er, er betydeligt større, end den skulle have været, siger de. Og det, de siger, det er, at det måske, vi, der er måske taler om 40.000 stemmer, og det er simpelthen nok til at tippe balancen, sådan at regeringspartiet SNS vinder flertallet i, 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 i hovedstaden. Du siger, og oppositionen mener at de faktisk jo realistisk skulle have haft det flertal selv.
1: Okay, du siger, du siger, folk er blevet øh, transporteret ind for at stemme. Ja. Har man set det før? Det er det,
0: det er. Ja, men altså sådan noget er sket før, og, 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 og SNS, Utilsets regeringsparti, har også nogle gange brugt til at hente mennesker rundt omkring og busse dem ind til at deltage i demonstrationer. Øhm, så ja, sådan noget, sådan noget er set før, og det er heller ikke første gang, vi har set øh, problemer med valgene i, øh, i Serbien, men det er ret markant den her gang, og grunden til, at det måske er, er særlig vigtigt i, i det her tilfælde, det er, at der, der var faktisk var en reel mulighed for, at oppositionen kunne have vundet bægret, fordi der, der, ligger det, der ligger det ret tæt.
1: Okay, så det, det svir for oppositionen, at, at de mener, der er begået valg. Er der hold i deres anklager? Altså er der nogen, der bakker dem op i og siger, at det er ikke rigtigt, der, der, der var noget uldent ved, ved valget?
0: Ja. Yeah. Det er så vidt jeg kan vurdere, og det, det siger eksperter også, der er både, der er både de, 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 den serbiske valgkommission, og der er også en, en NGO i Serbien, der holder øje med valg, og faktisk har USA også lavet en meget kritisk rapport, som også har fået, har, også har fået for eksempel den tyske udenrigsminister til at, 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 at påpege, at der er problemer med valget, alle mulige slags problemer, men, men jo altså også det her med, øh, med de her stemmer, som er blevet, øh, altså at, at, at snss stemmer hævdes, det er blevet boostet i, i, i Beogra.
4: Mm.
0: Så er der andre ting som også er, 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 er der også at tale som salg af, salg af, af stemmer og, at, eller, og, og folk der er blevet sådan, Altså at man organiseret Har tvunget grupper til at sørge for andre stemmer på noget. Sådan noget er også sket Men grunden til at det er særlig vigtigt Den her gang er at, det, at der jo som sagt Var en reel mulighed for at oppositionen Kunne have vundet Biograd I resten af Serbien der står, der sidder SNS Ret meget sikrere på, øh, på stemmerne Så der, der har det måske ikke ændret Helt så meget men her der har det faktisk potentielt været udslagsgivende.
1: All right. Så er der jo hovedpersonen selv, skulle jeg til at sige, Alexander Vucic. Hvad siger han til de her anklager?
0: Ja, han siger n- naturligvis, at de ikke har noget hold, mm. og det de ikke har noget med noget at gøre. Og det, der er lidt interessant, det er, jo, det er jo slet ikke Vucic selv, der er, der er på valg. Han er mm. faktisk ret populær som præsident og, og får typisk virkelig mange stemmer. Det er hans parti, som ikke er mere så populært, som han mm. selv er. Øhm, og det her, man så har gjort den her gang i forbindelse med det her valg, det er, at det er blevet profileret meget som et valg om Vucic, selvom det jo slet ikke var et præsidentvalg. så det er en stemme på hans parti, som, som SNS har, øh, har promoveret det som. Og det, der er et, et, af, et af mange problemer er, at Vucic har været helt central i, øh, i, øh, i, i valgkampen, så han har, han har fyldt virkelig meget i det offentlige rum mm. for, øh, for, øh, for SNS, og i det hele taget, der er en af de ting, man kritiserer øh, valget for, er at der ikke er, altså, der er problemer med mediefrihed i, i Serbien Der er store dele af medierne, der er ret domineret af det her regerende parti, og det er også et af de problemer, som, som oppositionen øh, påpeger.
1: Mm. Oppositionen, de har sendt et brev til EU. De vil have dem til at EU til at kigge på, hvad, om der er foregået noget, kan man sige, ved, ved valget. Hvis EU finder ud af det, kan de så gøre noget ved valgresultatet?
0: Det kan de sagtens, hvis de vil. Altså, de kan jo sådan set, det som, det som oppositionen siger, det er hele Hele valget i Biogas skal gå om. Der har været tilbud om, at nogle, nogle få valgsteder kan blive, kan blive, kan blive øh, 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 altså hvor valget kan gå om der. Men, men oppositionen siger, at hele, alle, alle valgstederne skal det gå om. Og det er også det de, har, det, de har krævet fra EU. Og hvis EU vil, så kan de jo helt bestemt øh, blande sig. Spørgsmålet er, om EU vil det. De har været ret stille. I forhold til det her, og der er jo også andre ting, som der er kritikere og, og også talspersoner fra oppositionen, som vurderer, at det er vigtigere for, for, for EU og for, og for USA for den sags skyld at have et stabilt regime i Serbien i form af Vucic's parti, end det er, og at, at der er de her problemer med, med valg og demokrati og mediefrihed og sådan noget. Thea
1: Sindbæk, vi må se, hvad der sker. Tak fordi du var med her til eftermiddag. Selv tak. Lektor i Østeuropa Studier ved Institut for Tværk, Kulturelle og regionale Studier på Københavns Universitet. Og nu skal vi have dagens Slotsholm. De seneste år er flere og flere folketingsmedlemmer blevet sygemeldt med stress og haft alvorlige symptomer. Nu vil Folketingets formand Søren Gade forsøge at ændre de politiske spilleregler for at gøre noget ved det. Og det ser Slottholmen på i dag, og vi vender tilbage med meget mere orientering bagefter.
5: Prøv lige at forestille dig, Thomas, at du pludselig får et angstanfald, mens du står i Folketingssalen og krydser klinger med statsministeren.
4: Undskyld, det er mig, der har et ildbefindelse. Det beklager jeg. Jeg har det lidt skidt.
5: Det har Alex Varnopslagt for Liberale Angst prøvet.
6: Og jeg havde jo virkelig altså, et angstanfald. Altså, det må jo være helt gysligt. Og han er jo ikke den eneste, fordi Jakob Mark, for eksempel, han blev nærmest blind, fordi han kørte sig selv så hårdt, som han gjorde. Mit syn forsvinder, mens jeg står der. Mit hjerte
5: hamrer afsted. Ja, de seneste år, der er den ene politiker efter den anden blevet sygemeldt med stress, og endnu flere har fortalt om pressede og hårde arbejdsforhold. Nu vil Folketingets formand gøre noget ved det, for han har prøvet det selv.
6: Mm. I dag spørger Slotsholm Søren Gade, hvordan han vil gøre op med en arbejdskultur, der gør folk syge. Mit navn er Thomas Bull.
5: Og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
6: Søren gad Folketingsformand, velkommen til Slottsholmen. Tak for det. Du har jo selv haft en meget konkret oplevelse med, med noget stressrelateret. Det er i din tid som forsvarsminister, og det sker om natten. Prøv at tage os med tilbage til dit ministerkontor på Kanal den nat, og begynd i med at fortælle os, hvorfor i alverden du overhovedet befinder dig i ministeriet, mm midt om natten, i stedet for at ligge hjemme i din egen seng? Jamen, jeg sov faktisk uh,
7: flere netter på i ministeriet, end jeg gjorde uh, hjemme på Krogsvej i Holstebro, fordi der var så meget, jeg skulle. Vi var engageret i, i Kosovo, vi var engageret i Irak og, og Afghanistan. Og jeg kan huske, at jeg skulle ud og rejse dagen efter, og jeg lå, uh, lå ind på min briks, en lille briks, lige for Holmens Kirke. Og så vågnede jeg op uh, om natten, og jeg havde så ondt i brystet, at jeg kunne ikke komme ud i min seng. Og det skal tages helt bogstaveligt, jeg, jeg lå, og jeg kunne ikke flytte mig. Og så lå jeg og tænkte, det var godt nok yngeligt at ligge og dø i sin, i sin, på sin brix i Forsvarsministeriet Kanal 42. Jeg vågner op om morgenen, og jeg så sjovt nok ikke død for at aflyse den her tur, og siger så til, til mit sekretariat, at jeg skal, jeg skal til læge, og jeg kommer ud til, til nogle af forsvarsdygtige lærer og får lavet EKG, og hvad man nu får lavet, og jeg fik at vide, at jeg ikke fejlede noget. Og så bliver jeg sådan helt, det er jo ikke, ikke noget, jeg har drømt. Altså, jeg kunne ikke komme ud i den her seng men ekragede løj jo øh, sikkert ikke. Og så viste det sig, at det var muskler ind over brystet, der har trukket sig sammen. Altså, ud af det gør ondt, så kan du godt få det, som om du tror, at du får et hjerte slag men blodprop eller et eller andet. Men det fik jeg jo så ikke, men det satte sig jo i mig. Altså, den oplevelse, selvom du kan sige, jamen, hold nu op med at stå og tu her, Søren, det var bare bare muskelinfiltrationer. Jo, jo, men op i mit hoved, der, der gjorde det et indtryk, som
6: jo stadigvæk er der. Men hvad tænker du i situationen der på Brixen? Jamen, der troede jeg ikke, at jeg vågnede op igen.
7: Altså, for jeg jeg kunne helt, altså, jeg kunne ikke komme ud af sengen. Du troede, du skulle dø? Jeg troede, jeg skulle dø.
5: Men når du så tænker tilbage på den episode, står det så klart for dig, at det var et signal fra din krop om, at du kørte for hurtigt?
7: Ja, altså, og det er jo så noget, man kigger ind i bagefter. Det gik jo mange år, før jeg fortalte den her historie, fordi den havde jeg bare pakket ned i en lille kasse. Men, men nu bruger jeg den jo lidt i mit, i mit arbejde til ligesom også at sige, at jeg har jo også et ansvar for nu, at mine kollegaer, som er i Folketinget i dag, ikke kommer derud. Eller et ansvar, du har dit eget ansvar, men jeg kan i hvert fald prøve at hjælpe, nogen med ikke at komme derud.
5: Hvorfor pakkede du det egentlig ned i en kasse? Var det fordi du synes det var pinligt at erkende, at det ja. gik for stærkt?
7: Helt sikkert. Altså det var et svaghedstegn, som jeg ikke ønsker at dele med nogen som helst.
5: Men i dag tænker du, det er vigtigt at tale om?
7: Det, I dag vil jeg sige, det er vigtigt at tale om. Altså folk, der fortæller om deres oplevelser, gør det jo lettere for andre øh, at snakke om. Og så prøve at ændre nogle af de strukturer, som gør, at man kommer derud. Nu skal man ikke have ondt af politikere, fordi det her det er jo sådan noget, der rammer mange mennesker på mange arbejdspladser. Det her, Folketinget har bare det helt specielle i sig, at borgerne forventer jo, at politikerne de har, er i deres bedste jeg, når de træffer beslutninger på alle andres vegne. Og det nytter jo ikke noget, at halvdelen går rundt og er halvbrændt ud, og så måske træffer de forkerte beslutninger. Det er jo også en overvejelse, man lige skal have med ind her.
6: De radikale, Sofie Karsten Nielsen, hun bagte en vis opsigt i i 2021, da hun satte stress direkte på, på dagsordenen fra Folketingets talerstol.
3: Politik er hårdt. Til tider er det faktisk næsten umenneskeligt. Alene siden valget i 2019, der har ti af dette tings politikere været sygemænd på grund af arbejde.
6: Søren gad hvis du skal sætte nogle ord på problem med stress blandt folketingspolitikere, hvor stort er det så?
7: Jamen det, det er jo på alle arbejdspladser, hvor, hvor der er mange stressramte, så er det et problem, man er nødt til at kigge ind i. Jeg tror, en at af, en af udfordringerne herinde, det er, at man har tårnhøje forventninger til sig selv som politiker, og man vil så gerne indfri alles forventninger, altså partiformandsforventninger, kollegaernes forventninger, egne forventninger, pressens forventninger, alle de her ting, man skal leve op til, og så lige pludselig finder man ud af, at selvom man gør alt, hvad man kan, man var verdens hovedste læser, man kunne læse 23 timer og 59 minutter i døgnet, så var man ikke igennem det. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, hvis ikke man f- får styr på det, og får ligesom skruet forventningerne til sig selv ned, så er det, at jeg tror, man kan springe sikring. Der, der findes ikke mennesker, der kan leve op til alle de forventninger, man, man møder herinde i Folketinget.
5: Men man taler jo nærmest om stress som en folkesygdom. Er det værre herinde på Christiansborg som folketingspolitiker?
7: Jeg tror ikke, det er værre. Altså, jeg tror bare, det er mere synligt, og jeg tror også, det med synligheden, det, måske, det forstærker måske risikoen for at, at blive stressramt, fordi du er jo på godt og ondt i fokus. Politikerne lever jo også af medierne, og medierne lever af politikerne, men det kommer jo også altid med en pris, mm. og det betyder jo også, at hvis det går der skidt, eller du træder ved siden af, eller du bliver syg, jamen, så er det jo, du er også eksponeret over for alt og alle.
5: For nogle år tilbage, der svarede 40 procent af folketingsmedlemmerne herinde i en rundspørg, at de havde været hårdt ramt af stress. Og bare siden valget sidste år, der har Venstres tidligere formand, Jakob Ellemann Jensen, været nede i et halvt år med stress. Torsten Geil fra Alternativet og Peter Sejer fra Nye Borgerlige, de har også været nede med stress. Og listen er jo meget, 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 meget længere, hvis vi ser mm. lidt længere tilbage. Ser du et stigende problem med stress?
7: Jeg tror faktisk, det er et stigende stigende problem. Og og det er jo svært ligesom at tage årsagerne. Man kan sige, som politiker, så er der ting, du ikke kan styre. Du må leve med, at social altså og sociale medier, de er som de er. Du må leve med, at, at borgerne kommer med udfordringer til dig, at du har en familie, du gerne vil leve op til. Det eneste, vi egentlig har styr på som politikere, som vi selv kan styre, det er, hvordan vi tilrettelægger vores arbejde. Og det har vi så valgt at gøre på en måde, som er i min optik, og nu er jeg selvfølgelig lidt direkte, fordi selvfølgelig er det ikke håbløst. Jeg har selv været ind i mange år, og folketinget Retlagt arbejde sådan, at det lægger et maksimalt pres på det enkelte folketingsmedlem. Mm. Og det er jo noget af det, vi kan lave om, hvis vi vil. Jeg kan ikke sige, hvordan det skal ende, men jeg synes, at det
6: skal ende anderledes, end det er i dag. Så det er nogle af de ting, hvordan man simpelthen retlægger arbejdet hen, men det er også, at i kommer så pres fra som, hvor man skal være til stede hele tiden. Medier har jo også øh, afskaffet deadline. Det er jo hele tiden, vi udkommer på, på både tv og nettet. Jamen, ja, du rammer spot on,
7: fordi man kan sige, at hvis man går helt tilbage i gamle dage, når man læser om det, ikke, så var der pressens radioavis klokken 12, og så var der tv-avisen klokken 19.30, og så var der god tid indtil næste dag også, og i dag der er deadline jo hele tiden. Og dem, der gerne vil på, jamen, hvis, de er, hvis, hvis du kan nå politikere klokken 5 om morgenen, så er der også nogen, der får taletid, og de får jo taletid alene, fordi der er ikke så mange, der gider stoppe klokken 5. Så, som politiker er man selv, man, man skal også sige fra det der med, hvis man bare vil være available, eller altså tilgængelig hedder det hele tiden, jamen, jamen, så putter man også et pres på sig selv, og så må man jo også leve med, at telefonen den ringer kl. fem om morgenen, hvis, hvis journalisterne er vant til, at man tager den der.
5: Ja, det skulle jeg lige til at spørge om. Altså, bær politikerne ikke selv et ansvar? Fordi I har jo også Facebook-profiler, og Twitter-profiler, og Instagram. Altså, I kan jo nærmest ikke uh, lave bare en lille smule, før det skal dokumenteres i, på alle lederkanter.
7: Og igen, det er også spot on, fordi det er jo de forventninger, du sætter op på dig selv, vi kan ikke undgå, at vi er alle sammen stress i perioder, og det er vel også sundt nok, men det er bare det der vedholdende stressniveau over en lang periode, det er jo det, der kan gøre, at du til sidst bringer en sikring. Og så er der jo længere vej tilbage igen på arbejdsmarkedet eller som mand eller hustru, end hvis man ligesom anerkender det før,
6: før man går rigtig ned med fladet. Men er det ikke også en del af det at være folketingspolitiker, at arbejdsdagene kan være lange, der er møder, der er forhandlinger, man skal lave aftaler? Må man ikke bare acceptere, også, at man er travlt som politiker?
7: Det kan jeg sige, Altså, vi kommer aldrig nogensinde til at have folketinget som et 8-4 job, hvor man kan hver dag hen til sine børn et eller andet sted. Men jeg tror, også, det der gamle ordsprog, som er sådan en floskel, det her med, at man bliver ikke stresset af det, man når, man bliver stresset af det, man ikke når, det tror jeg er vigtigt at huske herinde, fordi hvis man som politiker får 8, 9, 10 udvalg eller overførposter øh, så er der mange ting, man ikke når. Det er jo ikke det gode interview, du giver til Danmarks Radio. Det er jo ikke det, du bliver stresset over. Mm. Det er de interviews, du ikke nåede at give, eller dem, du ikke var forberedt ordentligt på, som så lyder helt forfærdeligt, når du hører dem bag. <laughs>
5: Både Jakob Mark fra SF og Alex Varnopslag fra Liberal Alliance de har talt meget åbent om deres stresssyge meldinger. Alex Varnopslag, han fik det dårligt midt i Folketingssalen, mens han var ved at stille et spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen.
4: Undskyld, det er mig, der har et befinde, Det beklager jeg. Jeg har det lidt skidt. Nu skal de koncentrere mig lidt. Hertil skal det bemærkes, at det ikke er SSI, der
5: er... Han klarede sig gennem spørgsmålet, men det var ikke nemt. Det har han senere fortalt.
4: Jeg havde jo virkelig altså... Jeg fik sådan et tunnelsyn og var stak åndet, og så brændte det altid ned i fødderne på mig. Jeg svært ved at stille. Hver gang jeg havde sagt et ord, så kunne jeg ikke huske, hvad jeg havde sagt. Jeg var sikker på, at jeg stod og sagde, at det er rene vrøvl. Og det nu falder jeg simpelthen om.
5: Og Varnabslag, han var jo så fuldtidssygemeldt med stress i tre måneder.
6: Ja, og Jacob Mark han har også oplevet stresssymptomer faktisk midt i øh, Folketingssalen. Mit syn forsvinder, mens jeg står der. Mit hjerte hamrer afsted. Og for hver gang mit hjerte hamrer, føles det, som om mit syn bliver skarpere og dårligere, skarpere og dårligere. Og jeg kan nærmest ikke se omkring mig, der, hvad sker der. Jakob Mark, han var sygemeldt i øh, syv måneder, og han har skrevet en hel bog om, hvordan øh, han var tæt på at miste synet permanent som, mm. øh, på grund af, af stress. Altså, Jakob Mark og Alex Vanopslag øh, de har været med til at inspirere dig til at gå ind i, i det her arbejde med at redu- reducere stress. Hvad er det ved, ved deres fortællinger og historier, der gør indtryk på det? Ja, jamen jeg tror,
7: deres fortællinger har gjort et stort indtryk på, på mig og andre. Altså, de viser, udviser en sårbarhed. Altså, man kan sige, jeg har lige stået og fortalt, at jeg ville ikke fortælle om, at jeg, ikke, jeg troede, at jeg skulle dø og lå på min sofa. Det ravede ikke nogen, og det var et svaghedstegn. Og jeg tror, de har været med til at flytte, noget, flytte nogle grænser og sige, at nu kan vi godt snakke om det. Og hvis vi skal ændre noget, så skal, vi ligesom, så skal det gøres med udgangspunkt i et eller andet.
5: Så lad os prøve at se på, hvad det er, du og Folketinget kan, kan gøre ved det. Søren Gade, du har for eksempel holdt nogle gå hjem for folketingspolitikere, hvor de kunne komme og fortælle om deres oplevelser med øh, stress. Prøv lige at sætte et par ord på. Hvad er det, du har gjort der?
7: Jamen, altså det var jo så i forlængelse af, at jeg har talt med de fleste nye kollegaer herovre.
5: Altså dem, der er blevet valgt ind for første gang? Ja, for
7: første gang. Dem har jeg ligesom haft inde på kontoret først. Mm. Og så, øh, så vidste jeg jo, at altså øh, at en ervepsykolog måske kunne bibringe noget noget viden inden man bliver ramt rigtig ramt af stress, hvis jeg må være så fri. Og så øh, kommer der en ervepsykolog ind, og det er så en som jo Trine Top, som også sidder i Folketinget, og som kender arbejdsforholdene for politikerne. Det er jo et super udgangspunkt, altså jeg kan jo ikke være mere kvalificeret. Og fortæller så om at, at, at stress er jo ikke bare noget man en fornemmelse oppe i hovedet mellem ørerne. Det er noget fysisk der sker, og simpelthen man gennemgår så jeg, helt firkantet. Hvad er stress? Hvordan giver det så udslag? Øh, og der er så en af vores kollegaer, som så det er jo så Jacob Mark, som fortæller om sin oplevelse i forlængelse af det her. Således at der bliver skabt det her rum, hvor man kunne fortælle om sin oplevelse, det er jo så nogle af de, der havde været herinde længere end de nye, som fortalte, ikke kun Jakob Mark, men andre også fortalte om nogle oplevelser, de har haft. Det er jo også med at gå i stå på talerstolen, måske ude i byen eller andre ting. Og så Ligesom prøve at sige, at det er okay at fortælle om, og at hvis man har det skidt, så måske have en, en, få en god kollega, man kan snakke med. Man behøves ikke at, det behøves jo ikke være en for ens egen gruppe. Jo. Det kan jo være alle mulige andre, hvis man har god kemi. Jeg vil følge op med det, med at lave det sådan, at, at vi mødes i de der netværksgrupper. Det vil vi gøre sådan kontinuerligt, fordi det er svært, tror jeg, at rode med helt alene.
5: Hvor, hvor mange kom til sådan et møde?
7: Jeg tror, det første, der var vi vel nogen af 20, ved jeg tro. Det var sådan et godt besøgt og vi har haft, så vidt jeg husker, nu tre, tre møder. Men, men, men jeg vil skynde mig at sige, at det er jo ikke sådan, at, at alle har jo ikke været der. Lad os sige, det har været en tredjedel af, af, af dem, der er i, i Folketinget. Og det tror jeg simpelthen ikke, fordi de har valgt det fra. Jeg tror bare, det er en kalendergymnastik, og det har så gjort, at nogen de har, de har ikke har haft tiden til at komme og høre,
6: hvad, hvad stress er herinde. Men der skal så øh, tilbydes flere af de her møder, og du lægger også op til, at, øh, at man kan få individuelle samtaler ja. med, en, med en erhvervspsykolog. Men så har du også lavet et debatoplæg, jo, som giver en række bud på, hvad man kan gøre sådan, i den måde, man indretter øh, folketingsarbejde på herinde på, på Christiansborg. Det er, det er Berlingske, der har omtalt dit debatoplæg, hvor du jo blandt andet lægger op til, at der skal være færre folketingsudvalg og færre medlemmer i, i de enkelte udvalg, så den enkelte politiker har altså færre udvalgsposter. Hvorfor det?
7: Det er sådan, at jeg tror, at de fleste af os som mennesker har det her med, at vi vil gerne slå til. Man kommer ind, og så har du syv otte udvalg. Og de o- syv otte udvalg, de ligger helt sikkert oven i hinanden. Mødetiden er oven i hinanden. Det vil sige, at du har som menneske fået nogle opgaver, du de facto ikke kan løse. Du kan kun være til ét møde af gangen. Så når du sidder i justitsudvalget, så skulle du være i det erhvervsudvalget og sundhedsudvalget. Og når du sidder i sundhedsudvalget, så skulle du være i justitsudvalget og, og vice versa. Og, og det kan du sige, nå jamen, tag en tur du kan bare prioritere dine, dine ting. Jo, men som mennesker er det utilfredsstillende ikke at kan løse de opgaver, du får. Og det er sådan noget, som også gamle, der har været inde i flere år, vi har sådan lært at leve med det, det kan ikke laves om. Men det er jo netop det eneste, vi kan lave om, det er jo strukturen på, hvordan vi arbejder. Hvis vi kan blive enige om det, så kan vi lave forretningsordenen om. Mm. Men det skal du så prøve at få
6: de andre partier yeah. med på. Tror du ikke, der kommer en vis modstand? Fordi at man mister også indflydelse, når man så ikke er med i det enkelte udvalg. Man, skal, man får færre indflydelsesrige poster. Jo, det er jo den debat, vi skal tage. Men hvis
7: vi kigger på de andre nordiske lande, så har de mellem 0,75 og 1,5 udvalg per medlem af Storting Folketinget og hvad det måtte hedde. Mm. I Danmark, der har du 7, 8, 9 i gennemsnit. Og enten så er vi enormt dygtige Og klogere og flittigere end alle de andre Eller også så har vi bare en struktur Som andre også vil undre sig over Og når jeg spørger til Det vi taler om i dag Stress Til mine nordiske og baltiske kollegaer Så er det slet ikke noget der er på samme måde På den dagsorden som den er hjemme Så et eller andet må vi jo gøre forkert
5: Så en ting kunne være færre udvalg. En anden ting, som du omtaler, det er simpelthen at sprede arbejdsbyrden ud i dag. Der er det sådan, at meget af arbejdet som her herinde på Christiansborg ligger tirsdag, onsdag og torsdag der ser du en fordel, hvis man kunne sprede det ud til nogle flere dage, og også inddrage noget af sommerperioden. Hvordan kunne det mindske stress?
7: Jo, men så, altså, jeg tror, i gennemsnittet, så tror jeg, at politikerne arbejder rigtig mange timer. Øh, og hvis man kunne gøre noget for at strække det ud... Altså, mandagen er, er svær at røre ved, fordi der er der rigtig mange, eller det er stort set alle politikere, de farer rundt der, hvor de skal vælges, snakker med borgere og virksomheder og andet. Så der skal jo være de der frirum til, at du er ude og være politiker ude lokalt. Men, men du kan jo, man kan jo godt kigge på det her med, at man skulle tage flere fredag ind, man kan jo, vi er lige starten, vi starter op en time før om fredagen, vi prøver på at tilrettelægge afstemninger således at de ikke er langt ude på, på natten for ligesom at, at sørge for folk for deres søvn. Men man kan jo også kigge på, vi har de, de her mødefrie uger, hvor man rejser, og kigge lidt på rejsemønster, er der en af ugerne, hvor man måske ikke har så mange udvalgsrejser, skulle man så inddrage den, det er jo ikke... Jeg kan bare lægge det frem som forslag, og så må vi jo beslutte det i udvalg forfatningsordenen.
5: Men risikerer du ikke, hvis du spreder sådan arbejdsugen ud, for eksempel og inddrager nogle af de mødefrie uger, at du gør det svært at være politiker, hvis du ikke bor sådan tæt på øh, København, altså sværere at være folketingspolitiker valgt i Jylland?
7: Jo, og det er også derfor at det er jo bare et debatoplæg. Det er jo ikke sådan jeg har jo ikke sådan hasen. Jeg har jo ikke nede en skuff, der ligger det resultat, jeg gerne vil have, de skal ind med. Jeg synes vi skal have det op og vinde, og vi skal drøfte, diskutere øh, for og imod og i udvalg forfatningsordenen og i de underudvalg der er nedsat nu jamen der er netop også repræsentanter fra Folketinget, hvor nogen der bor som du siger tæt på, og nogen bor længere væk så vi skal jo finde en rigtig afvejning men at tro på, at når, når vi kommer til et resultat, at alle klapper i hænderne det, det vil nok være lidt naivt men at tro på, at vi kan lave noget, der er bedre end i dag det er jeg helt sikker på, at vi kan
6: Der er en undersøgelse, der viser, at Folketingets medlemmer arbejder, jeg tror det er omkring 57 timer om ugen. Bliver de ikke mere stressede, hvis de nu også skal til at ændrage noget af deres sommerferie eller nogle af deres mødefri uger? Jo, men, men det er jo heller ikke et mål i sig selv at
7: gøre det, fordi som jeg siger, de, man arbejder meget, men det handler om om arbejdes til retlæggelse. Øh, og det er jo klart i dag, altså, der, nu har du så 30 stående udvalg og de har så møder på øh, tirsdag, onsdag, torsdag. Det kan man jo med den lille omregning godt se, at 30 udvalg på tre dage, de kan ikke have møder, så de ikke lapper over hinanden, hvis vi nu kun havde 15 udvalg, så ville de jo kunne lade sig gøre. Så ville du allerede nu siger, okay, ligegyldigt hvad du får opgaver for dit parti, så vil du kunne komme til de udvalgsmøder. Så der, der er mange ting, vi kan gøre, men det er bare at lægge op til det at Vi skal ikke udelukke noget.
6: Et andet ting, du har med i dit i det katalog, dit debatoplæg, det er at sætte hastigheden i lovgivningsprocessen ned, så det simpelthen kommer til at vare længere, altså flere dage, ligesom at få en lov igennem. Ja. Hvad kan det hjælpe? Altså, når man skal lave en lov som
7: regering, så sender man loven i høring. Det vil sige, at alle mulige organisationer i Danmark kan sige og skrive deres hvad skal vi sige, mening om loven. Og det hedder høringssvar. De kommer ind. Loven i Folketinget, de bliver typisk behandlet om tirsdagen. Så er det for mig som formand for Folketinget, og dermed en slags tillidsmand for Folketingsmedlemmerne, så er det stærkt utilfredsstillende, hvis et ministerium, og det er der eksempler på, kommer med mere end 1000 sider om fredagen, og siger, at vi skal behandle lovforslaget på tirsdag. Altså, det, det er jo helt urimeligt. Det skal man nå at læse det. Du er et nyt folketingsmedlem, du skal hjem til din familie, du arbejder hårdt hele ugen, du får smidt 1000 sider i hovedet, mere end 1000 sider, du skal ud til din kreds hele mandag, så har du altså kun lørdag og søndag til at forberede dig. Så kan du sige på at høre, der er nok ikke nogen, der ser, at jeg har læst det. Skidt vær med det, Smid det over høje skuldre. Men sådan er mennesker jo ikke. Mennesker vil du gerne slå til og passe deres arbejde. Og det er jo noget, jeg skal gøre sammen med, med regeringen, for det er bare sådan i Danmark, der er øh, hastigheden i lovgivningen jo kommet op. Og det, hvis man kigger lidt, øh, og det er jo ikke mit øh, bord, men når man hører Djøf, altså øh, Danmarks Jurist- og økonomforbund, tale, så er tilfredsheden med at arbejde i statsadministrationen jo for stærkt nedadgående, og de mm. mener også, at tempoet er for højt. Så det, jeg taler om her, det har jo også noget som man føler ude i ministerierne. Så derfor er det sådan set en fælles opgave at få trukket hastigheden ud. Altså fordi et lovforslag, det er 10-15 dage mere undervejs, det går verden jo ikke ned under Danmark, er kørt videre
6: uden den lov. Hvor det tidligere tog over 80 dage at få gennemført den ja. lov, så er vi nu nede på omkring 50 dage. Mm. Men din egen regering ville jo også gerne tage hastighed ja. politik. Det er en af de ting, den, den, den kom til magten på. Men i den første uge af regeringsperioden alene, der fik den hastet faktisk 11 øh, love igennem, ja. så, så er I ikke selv med til at skabe problemet her? Jo, altså man kan sige,
7: det, det der jo er, når en ny regering kommer til, og specielt efter de øh, relativt, efter danske forhold, lange regeringsforhandlinger, der var, så er der noget, der presser sig på. Så man kan sige, øh, det er paradoks, det du siger, men jeg mener ikke, man skal måle det på de love, som er nødvendigt lige efter, at en ny regering er tiltrådt. Det må være sådan, at vi kigger på det, og vi står om et år, så skal vi gerne kunne se, at hastigheden er er anderledes, og det er et mål for mig. Jeg kan ikke gøre det selv, men jeg kan jo ved at og italesætte det, også overfor regeringen, så kan jeg jo i hvert fald være med til at lægge et pres på, at vi får det ændret.
5: Men som du selv siger, dine forgængere i formandstolen har jo også været opmærksom på det her. Der er tidligere blevet lavet et kodex, som skulle sikre bedre arbejdsbetingelser herinde på, i Folketinget og ja. i ministerierne. Altså, hvad gør, at du tror, at med de her principper, så kan I ikke rent faktisk få, få lavet noget om?
7: Jeg tror, at mange af mine kollegaer, de kan godt se, at det kan ikke kan fortsætte, som det gør nu. Jeg tror, der er et momentum lige nu. Jeg har retten kan man sige, men det er jo selvfølgelig ikke mig, der kan bestemme, hvordan det skal se ud, men jeg tror, der er en stor forståelse, både i præsidiet og i udvalg for forretningsordenen om, at vi skal prøve at lave nogle ændringer. Og som jeg jo siger, de regler, vi arbejder under nu, er ikke givet af Gud, de er givet af os selv. Og det betyder, at hvis vi laver det om, og det ikke virker tilfredsstillende, så kan vi bare lave det om igen. Mm. Men et eller andet skal vi forsøge for at prøve at imødegå øh, hvad skal vi sige, det stigende stressniveau, eller i hvert fald det stigende sygemeldinger, der jo er her i Folketinget.
5: Så hvornår tror du, at I kan være klar med at lave nogle ændringer?
7: Altså, mit mål er, at vi vedtager nogle ændringer, inden vi går på sommerferie, og så er administrationen, de gør IT-systemerne og udvalgsstrukturen klar, således at det er lavet om, når vi starter den 1. tirsdag i oktober 2024.
5: Men kan du ikke være bekymret for, at det så bliver nogle fine principper skrevet ned på papir, og når så virkeligheden melder sig, så bliver de kastet over skulderen, og så stresser I videre?
7: Jo, men du kan sige, hvis vi får lavet strukturen om, så for eksempel møderne ikke ligger oven i hinanden, så de folketingspolitiker, der får øh, nogle udvalg at i, de ved, at de skal ikke vælge, de, de skal bare passe deres arbejde. Det, det har der en forventning om, at vi kan, vi kan lave, og mm. det er da i hvert fald også et skridt på vejen.
6: Søren Gad, tak fordi du fik... Øh tid i din travle kalender <laughs> ja. Kom ind i slotsholmen Selv tak. Det var slotsholmen i dag. Den var lavet
5: af os to. Ja, og det var den sammen med Jonas Guldmann. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.